0: Всім привіт! З вами дизайн в однушці, трушний подкаст про дизайн українського. Сьогодні ми будемо говорити про те, що робити, якщо у вас немає ТЗ, якщо клієнт не має можливості заповнити бриф, і якщо взагалі даних по проєкту немає, проте ви потребуєте нових задач і ви хочете взяти цей таск, але жодних вводних даних ви не маєте. Що робити в таких випадках і як з цим взагалі працювати? Почнемо з того, що таке трапляється досить часто, особливо якщо ви працюєте зі стартапами чи молодими проєктами, особливо якщо вони мають невелику команду і ця невелика команда вона більше зосереджена на інвестиціях, на раундах отримання інвестування на тому, щоб якось зібрати більшу команду, налагодити процеси всередині команди, на те, щоб відбудувати всі необхідні процеси, якими будуть займатися інженери то, тощо. В такому випадку дійсно для дизайнера ТЗ створювати по-перше нікому, по-друге ніколи. І тоді ви впираєтеся в глухий кут, в якому ви не маєте жодних водних даних, але клієнт дійсно потребує вашої роботи і вашої допомоги. Тобто найчастіше клієнти не дають нам того, чого ми хочемо, типу чіткого брифу або тезе, тому що вони просто не знають, як нам потрібно це дати. Тобто клієнт, він не дизайнер, це ми маємо розуміти на старті, і клієнт не розуміє, що саме має отримати дизайнер, аби йому було зрозуміло, як з цим працювати і що з цього робити. Таким чином, ми отримуємо таск типу «Створіть мені мобільний додаток для ios який буде про медитації». І все. Він має, наприклад, працювати таким чином, щоб людина могла зайти, там був якийсь яскравий онбординг, і потім людина могла трекати власні медитації і ще бачити музику для медитації. Ну, наприклад. В такому випадку вам дійсно не супер зрозуміло, що робити, але вихід є і вам не потрібно якось Сумувати, починати або відмовлятися від проєкту і казати замовнику, що ти поїди з дані, як збереш, повернешся. Ні, цього робити в жодному разі не потрібно. Все, що ви маєте зробити, це, по-перше, ви маєте скласти перелік питань знайти схожі мобільні застосунки. Тобто ви маєте зробити Discovery Stage, як то кажуть. Discovery Stage робиться наступним чином. Ви дивитеся поточний застосунок, ви дивитеся схожі застосунки. Все це збираєте в один файл і надсилаєте клієнту разом із питаннями, які ви маєте. В такому випадку ви просто просите клієнта відповісти на запитання. Якщо йому важко або якщо через якусь причину клієнт не може відповісти на питання в форматі коментування в документові або просто ввести відповіді на запитання в текстовому форматі, знову ж таки, в документі, вам потрібно домовитися про дзвінок з клієнтом, аби ви змогли наживо проговорити всі ці запитання, тому що багатьом клієнтам це здається простіше, аніж сидіти і читати документ. Бо всі ми люди, всі ми розуміємо, що в нас життя бентежне, всі кудись поспішають, все щось навколо рухається, коїться, і не завжди в нас є час просто взяти документ, прочитати його уважно і відкоментувати. Особливо, якщо ми будуємо новий бізнес. В такому випадку дійсно краще зробити дзвіночок. І що ми робимо потім? Потім ми беремо на себе відповідальність, ми це окаємо з клієнтом, про те, що ми власноруч будемо створювати структуру, її покажемо, але це буде результат нашої творчої діяльності, як можна так сказати. І ми власноруч будемо дивитися на схожі мобільні додатки, ми будемо дивитися на те, як вони працюють, які вони мають екрани, головні і додаткові. І будемо створювати принцип, власне такого застосунку, але вже для нас. Тобто ми створюємо аналіз конкурентів, ми прописуємо перелік функцій, які він має виконувати, ми можемо створити також User Journey Map, або можемо не робити його і перейти одразу до скрінмапу. Тобто результатом всього цього має стати детальний скрінмап, який ви робите не для клієнта, тобто ви маєте розуміти, що чому важливо якісно робити ЄЕКСРОСЕРЧі, тому що ви їх виконуєте не для когось, ви виконуєте їх для себе. Бо вам потім буде простіше так з ними працювати. Якщо ви будете Виконувати ресерч для клієнта, то врешті-решт окей, клієнт отримає ресерч. Але що він буде з ним робити? Клієнт не піде малювати дизайн, клієнт просто його отримує, прочитає, скаже: ну класно, класно, я заплатив гроші, мені дали папірець, у мене є папірець, супер. Але клієнту з того толку не буде. А от вам, як дизайнеру, з того буде самий м- такий важливий. А профіт – це те, що ви матимете структуру перед очима. Тому дуже важливо все робити якісно і пропрацьовувати всі деталі, коли ви зробили детальний скрінмап ви можете потім створити естимейт на UI, тому що, радше за все, коли заходить клієнт з дуже абстрактною такою задачею, ви не можете прорахувати йому UI дизайн, ну, типу, це майже неможливо. Ви можете заморочитись, ви можете там щось підрахувати, але прорахувати все детально, ну, типу, досконало, ви просто не зможете, це дійсно не буде можливим. В такому випадку ви показуєте клієнтові цей estimate на UI дизайн, і після того, як ви представите цей estimate, ви можете окнути це і перейти до створення UI. В створенні UI, коли задача дуже абстрактна, коли клієнт сам не розуміє, чого він хоче, важливо почати з мудборду. Початок з мудборду, він дає вам такий сейф спейс для того, щоб ви могли затвердити кольорові рішення, напрями візуальні, для того, щоб ви могли затвердити взагалі, чи буде нормально розвиватися цей візуальний напрям та дизайн рішення чи ні. І після того, як ви презентуєте клієнту цей мудборд і отримаєте його фідбек, вам буде зрозуміло, що можете ви взагалі рухатися до першого екрану. А як ми знаємо, першим важливо малювати хомскрін, тому що він найбільш репрезентативний, і якщо ви першим там здасте новому клієнтові, який з вами не працював раніше, який не знає, чого він хоче реєстрацію та онборних, наприклад, то це не буде дуже репрезентативно, тому що людина ну є така вірогідніше, вона не зрозуміє про що це. Вона не зрозуміє, які тут вкладені дизайнерські рішення, як це буде працювати, як це буде масштабуватись на інші скріни. І, врешті-решт, ваш дизайн не буде дуже успішним. він не, ну, ризикує не бути навіть прийнятим. Тому ми робимо класний хомскрін, здаємо його клієнтові. І після того, як ми затверджуємо цей хомскрін, головне та додаткові стани, якщо він має додаткові стани, звісно, ми можемо продовжувати вже працювати на інших скрінах. В такому випадку потрібно розуміти, що цей додаток, цей застосунок, він стає дійсно на якусь частину вашим, тому що ви його вигадали, по суті. Ви його вигадали, і ви намалювали його з нуля, з нічого. І в такому випадку, в такому разі ви не маєте чекати на фідбек клієнта по кожному скріну. Типу, ви окноли перший напрям, ви окнули хомскрін, все, це окей, цього достатньо. Далі ви просто можете рухатися по спринту, рухатися по переліку інших скрінів і просто продовжувати працювати над дизайном, тому що ви вже затвердили скрінмап, ви затвердили базову логіку, ви затвердили візуальне рішення, і далі вам фідбек клієнта не потрібен. Бо якщо клієнт на старті не має вводних даних, то, радше за все, в нього не було часу їх створювати. І, скоріше за все, просто з робочої практики, він не буде вам відповідати дуже швидко, він не буде вам давати фідбек дуже швидко на вашу роботу, просто тому, що він не матиме на це часу. І, радше за все, буде це так, ви намалюєте весь дизайн, Після того, як окнете хомскрін, перший скрін, здасте його клієнту, потім здасте весь дизайн клієнту. І після того, як ви здасте весь дизайн клієнту, ви вже зможете малювати далі, продовжувати. А за якимись правками, якщо вони будуть. Якщо їх не буде, то окей, теж все буде класно. Але ви маєте розуміти, що, по-перше, в будь-якому випадку з такими клієнтами правки вони мають бути платні. Лише один круг правок може бути врахований після делівері в такому випадку, тому що просто може бути їх занадто багато, коли. Ви здаєте вже весь додаток, а до вас людина повертається справками по реєстрації онбордингу, наприклад. А по-друге, ви маєте розуміти, що ви дійсно можете відстоювати власну думку. І ви тут маєте повне право на те, щоб казати клієнтові, що «зачекай, будь ласка, ти тут не дуже, не дуже можеш бути правий, давай поговоримо про це рішення, чи дійсно ти певен, що це буде класне рішення, гарне рішення для додатку, і це буде класно працювати». Тому що, так як ви продумували саме структуру, так як ви саме працювали над створенням візуальної частини, дизайн-напряму, то ви дійсно можете і мусите обговорювати всі ці рішення і відстоювати вашу позицію, адже, знову ж таки, додаток став продуктом вашої творчості. В нас було неодноразово таке, Такі проєкти, така робота, коли ми дійсно створювали застосунок власноруч, можна так сказати, здавали клієнтам, і потім ми навіть знали цей додаток, типу, краще, ніж клієнт. І коли треба було робити реєстрацію або щось переробляти, то він завжди звертався до нас по нові проєкти, тому що більше, ну тобі, більше ніхто не мог, не міг це зробити. І це насправді дуже приємно. Зазвичай з такими клієнтами ви можете встановити реально класні дружні стосунки, але ви маєте бути обачним, і ви дійсно маєте думати про те, що ви імплементуєте в дизайн, ви дійсно маєте підходити до цього відповідально, аби стежити за тим, щоб ваш дизайн реально класно працював. Тому що, по суті, людина довіряє вам свій стартап, людина довіряє вам своє діло, і ви маєте це поціновувати. Ось такий на нас сьогодні вийшов подкаст. Я бажаю вам гарних вихідних, і почуємося вже наступного тижня. Бувайте!